0: aus der Wirtschaft mit Frank Piewitz. Herzlich willkommen. Heute ein Interview mit Carsten Engels, dem Direktor für Offshore Engineering von der IMS Nord, einem deutschen Anbieter von Ingenieursdienstleistungen im Bereich Offshore-Windenergie. Ihn traf ich in der letzten Woche auf dem deutschen Stand der Energy Taiwan Messe im Messezentrum von Nangang. Die Messe fokussiert auf den Bereich grüne Energien und vor- und nachgelagerter Dienstleistungen. Sie entwickelte sich in den letzten Jahren durch Zusammenschluss der früher separat dargestellten Bereiche Photovoltaik, Windenergie, Brennstoffzellen und intelligenter Speicherung von Energie. Auch Finanzierung und Versicherung von Projekten grüner Energien waren Thema der Messe auf der Energy Taiwan-Messe, vor mir ein deutscher Dienstleister, die Möller
1: GmbH und im Windbereich, Offshore-Windbereich tätig. Sind Sie das erste Mal in Taiwan? Wir sind das dritte Mal, alleine jetzt schon hier auf dieser Messe der Wind Energy Taiwan. Ähm, die Ursprünge liegen für uns so ein bisschen darin, dass wir, nachdem wir in Deutschland im Offshore-Windbereich den berühmten Fadenriss mittlerweile verspüren und dort die wirtschaftliche Entwicklung für die Offshore-Firmen eher negativ zu sehen ist, Daraufhin haben wir die Entscheidung getroffen, wir müssen mal über den Tellerrand hinausschauen und international gucken. Wir sind bereits, was unsere Wurzeln betrifft, in Schiffbauprojekte international eingebunden. Und daraufhin haben wir beschlossen, wir gucken mal, was sich international im Offshore-Windenergiesektor ähm, dort bewegen lässt. Und Taiwan ist dafür uns eine der ersten Adressen, weil man hier durch die politische Führung bedingt auch einen sehr starken Willen verspürt, die Energiewende in Taiwan voranzubringen. Ende September war
0: ja eine Offshore-Wind-Konferenz eben mit deutschen Dienstleistern hier in Taiwan und da sieht ja gerade der
1: Schiffssektor sehr vielversprechend für ausländische Anbieter aus. Wir haben auch hier die Erfahrung gemacht, dass für Anbieter im maritimen Umfeld die Hürden doch relativ hochgelegt worden sind durch die ähm, Regeln und Regularien der taiwanesischen Regierung. Welche konkret? Ähm, so zum Beispiel, dass sie mit denen, wenn sie ein Schiff hier betreiben wollen, als ähm, Ship-Owner oder Ship-Manager dieses Schiff erst einmal unter taiwanische Flagge bringen müssen. Das können Sie nur, wenn das Unternehmen, dem das Schiff gehört, auch zu 51% Prozent im taiwanischen Besitz ist. Zudem müssen Sie das Schiff dann nach taiwanischer Klassifikation auch klassifizieren. Also das ist sowas ähnliches wie der TÜV bei Fahrzeugen. Und ähm, das sind Hürden, die es erst einmal zu stemmen gilt. Das macht es auch so ein bisschen schwierig und das reduziert auch das Interesse ausländischer Investoren zu sagen, ich gehe mit meinen Schiffen in den taiwanischen Markt. Also es ist schon eine Hürde, die ist da und da muss man halt eben jetzt Lösungen für finden, wie man das entsprechend kostengünstig wirtschaftlich optimiert hinbekommt. Letztlich
0: widerspricht das dann ja auch eigentlich Taiwan's schneller Umsetzung <lacht> oder schneller Installation der Windenergie, ne? der Offshore-Windenergie, gerade weil man in dem Bereich gar nicht vorbereitet ist. Also
1: Richtig ist. Es ist der ganzen Entwicklung sicherlich nicht förderlich. Ähm, Dennoch, wenn man die ja, taiwanische Politik betrachtet, auch durchaus verständlich und vielleicht nachvollziehbar, dass die äh, Taiwaner sagen, der Local Content, ähm, der ist für uns extrem wichtig, weil wir damit unsere heimische Wirtschaft schützen und das Ganze nicht nur ausländischen Investoren überlassen wollen. Da haben wir durchaus Verständnis für und nun befindet sich jetzt Taiwan in einer Phase ihrer Energiewende, wo sie bisher noch nicht über das gesamte Know-how und über die gesamte Versorgungskette, also neudeutsch formuliert die Supply Chain, verfügen. Das soll heißen, Sie müssen noch sehr viel Know-how und Komponenten, Bestandteile, die Sie für einen solchen Windpark und letztendlich die Elektrizitätsgewinnung und Übertragung brauchen, auch aus dem Ausland importieren es ja schon als
0: Hürden bezeichnen, für eine Schiffbau, die man da eingebaut haben, eben durch ein Joint Venture
1: oder durch einen Aufbau einer Fabrike vor Ort lösen. Also ist das, das gewünscht? Das ist die Zielsetzung, die sich dahinter verbirgt. Und deswegen war, sagte ich eben auch, ich kann es zu einem gewissen Teil auch nachvollziehen, dass man hier gewisse Hürden einbaut, um eben die lokale, die heimische Wirtschaft da diesbezüglich zu schützen. Joint Ventures sind sicherlich Möglichkeiten und Lösungen dafür, genauso aber auch die Möglichkeiten des Sale-and-Lease-Back-Verfahrens, also ich kann ja auch ein Fahrzeug verkaufen und dann zurückschattern, aber damit habe ich es dann unter taiwanische Flagge ver verbracht. Also es gibt Lösungen überall dabei. Gleichermaßen, wenn wir auf die äh, großen Anlagenhersteller gucken, ähm, sei es zum Beispiel Siemens oder MHI Vestas, die äh, Windenergiekomponenten produzieren, ähm, dann werden die eigene Fertigungsstätten hier in Taiwan aufbauen. So wie ich mitbekommen habe, ist dort mittlerweile ein munterer Wettbewerb im Gange, um die entsprechend geeigneten Flächen in den Hafengebieten zu belegen, damit man diese Komponenten dann auch entsprechend wirtschaftlich und kostengünstig nachher zu den Windparks bringen kann. Also es ist sehr viel im Aufbau und in der Entwicklung. Wir bauen und hoffen alle darauf, dass die gegenwärtige politische Führung im Januar im Amt bestätigt wird und man dann auch im Sinne der Entwickler und Investoren die nächsten vier Jahre wieder Planungssicherheit haben wird. Bei der DWB-Konferenz, da wurde öfter auch gesagt, dass es hier an Passagierfrachtschiffen fehlt, also für die Crews,
0: dann äh, auch Lastenschiffe oder auch solche, eben, die mit, mit denen man solche schweren Teile transportieren und auch aufladen kann, äh, die, die gäbe es ja alle noch nicht vor Ort. Taiwan müsste doch dann eigentlich äh, auch Ausländer zugreifen. Da, oder wollen sie an,
1: durch diese Bestimmung irgendwie die, die Ansiedlung hier vor Ort erzwingen? Da könnten wir von der Quadratur des Kreises sprechen, in dem Fall jetzt. Erstens, richtig ist, die taiwanische Schifffahrtsbranche verfügt noch nicht über die Schiffe, die in der Offshore-Windenergie gebraucht werden. Das sind ja eine Vielzahl von Spezialschiffen, die ausschließlich für diesen Industriezweig genutzt werden können. Errichterschiffe, Mannschaftstransportschiffe, Versorgungsfahrzeuge, die nachher die Windparks und auch die Umspannstationen versorgen können. Da ist noch relativ großer Handlungs- oder vielmehr Nachholbedarf hier in Taiwan. Und in der Anfangsphase werden diese Schiffe sicherlich aus Europa kommen, um hier dann eingesetzt zu werden. Mit den eben schon anfangs beschriebenen Hürden, dass sie dann erstmal unter taiwanische Flagge kommen müssen. Im zweiten Schritt glaube ich, dass die Taiwaner in der Lage sein werden, auch diese Schiffe irgendwann in der heimischen ähm, Schiffbauindustrie zu produzieren und oder sie gehen vielleicht auch nach Südkorea, wo das Know-how mittlerweile vorliegt, solche Schiffe bauen zu können. Ähm, diese Schiffe können dann nach Taiwan gebracht werden, die kriegen hier die taiwanesische Flagge und werden dann hier entsprechend betrieben. Das allerdings wird noch ein bisschen äh, Zeit brauchen, bis ähm, das Ganze hier soweit ist. Die großen Investoren aus Europa, die jetzt hier auch tätig werden, die bringen dieses Know-how bereits mit. Das heißt, die wissen, wie so ein Schiff aussieht, was es können muss. Sie wissen auch, wie teuer es ist. Und insofern denke ich, ist es eine Entwicklung, die sich in den nächsten Jahren so in etwa in diese Richtung auch abzeichnen wird, dass die Taiwaner ihre Schiffe dann selber bauen können. Wann würde man eigentlich eine
0: Produktion lokalisieren? Welche Faktoren müssen da gegeben sein, um, um sowas auch
1: akzeptabel oder auch gewinnbringend natürlich dann auch zu machen? Die großen Investoren, die hier im taiwanischen Markt jetzt tätig werden, ob es aus Dänemark oder auch aus Deutschland kommen, die äh, betrachten das Ganze natürlich mit einer Langfristperspektive und die gegenwärtigen Ausbauziele, die Taiwan hat, die reichen an sich noch nicht aus, um jetzt den Aufbau einer kompletten Fertigungslinie, nehmen wir das Beispiel Windenergieturbinen, ähm, zu rechtfertigen. Das heißt, wir müssen weiter in die Zukunft gucken, ähm, nicht nur fünf Jahre, vielleicht auch nochmal zehn Jahre obendrauf und dann erst, wenn man sieht, Taiwan möchte ja vom Atomstrom und vom Kohlestrom unabhängig werden und äh, auch auf Erneuerbare möglichst komplett umstellen, Photovoltaik, Offshore-Windenergie, also auch einen Energiemix dann erzeugen. Ähm, wenn wir weiter in die Zukunft gucken, erst dann wird es sich lohnen, hier große komplexe Fertigungsstätten aufzubauen.
0: Ihre Dienstleistung,
1: die Sie anbieten würden? Wir sind ein ähm, klassisches Ingenieurbüro mit Sitz in Bremerhaven in Norddeutschland, ähm, mit einem Team, das also interdisziplinär zusammengesetzt ist. Wir haben Schiffbauingenieure, wir haben Maschinenbauer, Informatiker, ähm, Designer, die bei uns äh, genauso wie Kapitäne und Transportingenieure, die bei uns beschäftigt sind. Ähm, wir haben in den letzten 15 Jahren sehr viel Erfahrung gesammelt im Sektor Offshore-Windenergie, äh, was den Transport, die Logistik, Planung, Dokumentation ähm, von Großkomponenten betrifft, Umspannstationen, Turbinen, genauso aber auch wie äh, Rotorblätter und Turmsegmente, Fundamente. All dieses. Ähm, in diesem Se Segment, in diesem Umfeld haben wir in Deutschland sehr viel Erfahrung gesammelt. Und dadurch, dass wir jetzt in Deutschland diesen Fadenriss haben, haben wir einfach beschlossen, wir gucken auf dem internationalen Markt, wo sich dort Entwicklungen abzeichnen. Und der taiwanische Markt ist genauso in der Phase, wo wir jetzt in Deutschland vor zehn Jahren etwa gewesen sind. Das heißt, wir wollen unsere Dienstleistung hier im Markt unterbringen und den Taiwanern helfen, die Fehler, die wir in Deutschland gemacht haben, zu vermeiden und ihre Lernkurve etwas zu beschleunigen. Und ich denke, dass wir mit unserem Ansatz da Recht gut unterwegs sind.
0: So viel für heute aus aktuellem Aus der Wirtschaft, im Interview mit Carsten Engels von der IMD Nord.